0: Bom dia, hoje é 3 de outubro. Eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, meus anjinhos na Terra! Começando mais uma terça-feira, agora que faltam três meses para o Natal. Já perou para pensar nisso? Fica aqui o meu sinal para você agilizar a sua casa de ano novo, já começar a pensar no carnaval, até porque o tempo voa quando a gente está se divertindo, quando você menos esperar estar sentado no sofá da sala com a sua avózinha, vendo o show da virada na Globo. Não que isso seja uma programação ruim, até porque muita gente provavelmente não terá escolha já que tomou uma talagada da 1,2,3 milhas e perdeu as suas viagens após a empresa entrar em recuperação judicial. Hoje vamos todos pegar as mãos e ouvir mais sobre como a Justiça de Minas Gerais aceitou a entrada da Max Milhas neste pedido de recuperação judicial. Também vamos falar sobre como a Rumo, a maior operadora de logística ferroviária do mundo, está avaliando vender uma fatia no Porto de Santos. E, como hoje estamos viajantes, vamos dar ainda um pulo em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, para eu te contar sobre como eles estão investindo para diversificar a economia para além do petróleo. E a cerezinha do bolo, mais um sinal aqui que a Tia Ana vai compartilhar com você. Já pensou em morar no Canadá ou na Espanha? Sempre tem um brasileiro que está pensando em morar no Canadá ou na Espanha, não é mesmo? E agora esses países estão facilitando o visto para nômade digital. Seria o meu momento de trabalhar de um pequenino café em Barcelona, enquanto um belo garçom me serve churros ou uma tortilha de batatas? Não sei. Para você que chegou hoje, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você fica por dentro de economia, finanças, negócios, com uma qualidade de áudio por vezes questionável, e também informações desnecessárias sobre a minha vida e da outra apresentadora, Isabela Fleischmann. Sabela Fleischmann, que segue cuidando do seu filhote de Golden Retriever e que por isso não deu o ar da graça por aqui ainda esta semana. Mas ela voltará, nem que seja arrastada. Vamos então às notícias. A juíza Cláudia Batista, da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, aceitou o pedido da Max Milhas para incluir a empresa no processo de recuperação judicial da 123 Milhas. E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? É porque a empresa fez uma fusão com a 123 Milhas em janeiro deste ano, mas operava de maneira independente. Só que, segundo a própria companhia, a crise da 123 Milhas interferiu no seu faturamento. A Max Milhas pediu então para ser incluída na recuperação judicial da empresa em 21 de setembro. A época informou que tem uma dívida de 226 milhões de reais e que o seu faturamento com vendas de passagens caiu 70%, enquanto as vendas de hospedagens caíram 90%. A juíza também determinou a realização de uma perícia para verificar as reais condições de operação das empresas. Com a decisão, a Justiça suspendeu por 180 dias todas as ações e execuções contra elas. As duas empresas, a Max Milhas e a 123Milhas, afirmaram que já foram citadas em 385 ações de cobrança e que são alvo de oito pedidos de bloqueio de bens que já foram aceitos pela Justiça ainda 959 processos distribuídos nos quais as duas empresas ainda não foram citadas. A juíza levou em conta o grande volume de ações que citavam as duas empresas ao tomar a decisão de incluí-las na recuperação. A Max Milhas foi fundada em 2012 em Belo Horizonte. E ao contrário do que você pensa, que o nome Max Milhas veio porque o máximo de milhas que você pode alcançar ou, né, Max Milhas? Não, é porque o nome do fundador é Max, Max Oliveira. A empresa, fundada por Max Oliveira, afirma ter viabilizado 12 milhões de viagens ao longo da sua história. Depois da demissão em massa realizada em agosto, a empresa tem atualmente 328 funcionários diretos. E agora vamos de passagens aéreas para trens Piuí, Piuí, Piuí. A Rumo, maior operadora de logística ferroviária independente do Brasil, avalia a venda... <risos> Ai, eu tentei não rir no meu Piuí, mas não deu. Vamos ler de novo. A Rumo, a maior operadora de logística ferroviária independente do Brasil, avalia a venda da sua participação em um terminal localizado no maior porto da América Latina, também conhecido como Porto de Santos. Quem disse isso foram pessoas familiarizadas com o assunto que falaram em anonimato à Bloomberg News. A companhia, que é controlada pelo Conglomerado de Energia e Infraestrutura cozan já falamos da CoZan aqui, pois a cozan controla mais coisas do que você poderia imaginar, engajou o Itaú BBA, à medida que considera a venda da sua fatia no terminal T39, no Porto de Santos. A Rumo e a processadora de grãos Caramuru Alimentos possuem uma fatia de 50% neste terminal, cada uma. Mas o Por que a Rumo, operadora de trens Piuí, tem uma participação no Porto de Santos? Pois, pois é. Opera cerca de 13.500 quilômetros de linhas ferroviárias que conectam estados agrícolas, incluindo o maior produtor de soja do país, o Mato Grosso, a terminais de exportação. O Porto de Santos é a maior saída de produtos agrícolas do nosso Brasil baronil. No ano passado, a Rumo vendeu uma fatia de 80% em dois terminais no Porto para a Corredor Logística e Infraestrutura, CLI, por 1,4 bilhão de reais. A época, a Macquarie Asset Management concordou em adquirir uma participação de 50% na CLI, ajudando-a a financiar a aquisição. É um tal de... Participação do Porto para cá, participação do Porto para lá. Rumo, Caramuru e Itaú não comentaram a reportagem aos repórteres da Bloomberg News, Vinícius Andrade e Daiane Souza. Agora largando os trens no terminal. Eita, caiu o um negócio. Agora, largando os trens no terminal do Porto de Santos, vamos pegar novamente um avião para chegar em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. A economia não dependente de petróleo da cidade expandiu rapidamente no segundo trimestre, à medida que a cidade se esforça para se tornar um centro financeiro para fundos de hedge e outras empresas financeiras que específico ser um centro financeiro para fundos de hedge. Fundos de hedge basicamente são fundos que ajudam os investidores a protegerem as suas carteiras contra a volatilidade do mercado. Por exemplo, se você aposta, sua carteira está cheia de ações europeias tá cheia de ações de LVMH, de Renault, de várias empresas que dependem também, além de, de produtos globais, também dependem da atual situação da economia na Europa, especificamente aqui na França. E aí a França tem um problema. E aí tu tá lá cheio de ação da França. Aí tá nós. Então o fundo de rede entra para que você tenha uma proteção contra uma queda na economia da França, por exemplo. Então você vai ter ativos ali dentro que apostam, na verdade, na queda do euro, por exemplo. Então, coisas que podem te ajudar a não perder o seu precioso dinheirinho. Então, a Abu Dhabi está especificamente se tornando aí um centro para esse tipo de fundo. O produto interno bruto no setor privado não petrolífero da cidade subiu mais de 12% em base anual, para um recorde trimestral de 154 bilhões de dirhams, que agora você sabe que é a moeda dos Emirados Árabes Unidos que equivale a cerca de 41,9 bilhões de dólares. A produção econômica e... Uh. O setor financeiro cresceu quase 30% na comparação anual. Várias empresas importantes abriram escritórios em Abu Dhabi ou transferiram executivos sêniores para lá este ano. Entre elas estão o Goldman Sachs, a Brevan Howard e o escritório de gestão de fortunas de Ray Dalio. Ray Dalio, um grande nome aí do mercado. O boom é semelhante ao de Dubai, a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, que viu uma massa de profissionais financeiros legais e de criptomoedas se mudarem para lá nos últimos dois anos. Abu Dhabi está tentando impulsionar suas exportações anuais não petrolíferas para quase 50 bilhões de dólares até 2031, incluindo nos setores de processamento de alimentos, farmacêuticos e químicos, segundo Ahmed Jazim al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi. Como parte disso, o governo pretende fornecer oportunidades de investimento no valor de mais de 33 bilhões de dólares até 2027. A Abu Dhabi possui fundos soberanos com mais de um trilhão de dólares em ativos. Fundos soberanos, por sua vez, são fundos administrados por um país, por um estado, por um município até, cujos investimentos servem para trazer retorno para este território. Eles têm investindo lá em Abu Dhabi, pesadamente dentro do próprio país, dentro dos Emirados Árabes Unidos e também no exterior, um grande atrativo para empresas financeiras estrangeiras em busca de novos negócios. Tanto Abu Dhabi quanto Dubai enfrentam uma crescente concorrência da Arábia Saudita, que está gastando centenas de bilhões de dólares para diversificar a economia dependente do petróleo e se tornar um centro financeiro, turístico e logístico, como, por exemplo, comprar Cristiano Ronaldo valor agregado pelo setor de construção aumentou mais de 19% ano a ano durante o segundo trimestre, com o setor respondendo por quase 9% do PIB de Abu Dhabi. Aí se tu achar que Abu Dhabi é longe demais e tu não for rico o suficiente para estar tá lá, tu pode trabalhar na Espanha e no Canadá, que na verdade, na minha concepção, aí, são novos estados brasileiros. Dada a quantidade de brasileiros que se mudaram para esses dois países nos últimos anos, e estou esperando ansiosamente pelo funk canadense, um dia esse movimento vai chegar para se juntar ao noiadense do Acre ou ao funk capixaba do Espírito Santo, teremos um dia o funk canadense. Como será um funk canadense? Pois muito bem, porque estou falando toda essa bobrinha porque agora esses dois países estão ajudando a quem quer trabalhar como nômade digital por lá. Isso aí está se juntando ao crescente grupo de pessoas que estão adotando esse novo estilo de vida, né? principalmente depois da pandemia. Nos Estados Unidos, por exemplo, 17,3 milhões de americanos, ou cerca de 11% da força de trabalho, se identificam como nômades digitais. Se você não sabe o que é um nômade digital, é uma pessoa que pega o seu computador, senta num cafezito <risos> ou num coworking em algum outro país e fala eu vou morar aqui agora sei lá por quanto tempo, aí depois eu vou morar lá, lá em outro lugar e eu vou trabalhar para a empresa do meu país ou para uma empresa em qualquer outro canto aí do, do planeta, mas vou ficar itinerante. Isso é um aumento lá nos Estados Unidos de 2% em relação a 2022, segundo um relatório da empresa de gerenciamento de força de trabalho, MBO Partners. Segundo eles, outros 70 milhões de americanos planejam se tornar nômades digitais nos próximos dois a três anos. E aí, consequentemente, a lista de destinos que estão flexibilizando esses regulamentos, estão aumentando. Na Espanha, a partir agora de 2023, o visto de residência está aberto também para teletrabalhadores internacionais, o que permite que nômades digitais vivam por lá por até um ano, enquanto trabalham remotamente para um empregador sediado fora da Espanha. É possível fazer a solicitação em uma embaixada ou consulado espanhol no seu país de origem. Se a pessoa já estiver na Espanha com um visto de turista, vai poder apresentar uma solicitação de cartão de residência como nômade digital, que é válido por três anos e renovável por dois. Aberto para cidadãos não pertencentes à União Europeia, os requisitos do visto de trabalho remoto de um ano da Espanha incluem uma renda de pelo menos o dobro do salário mínimo espanhol, mais de 2.600 euros ou cerca de 13.850 reais por mês para um viajante solo, um registro criminal limpo, o que para muitos de vocês aí seria complicado, seguro de saúde privado, um contrato de trabalho de um ano com uma empresa fora da Espanha e comprovação de experiência de trabalho suficiente ou diploma universitário naquele campo. É tipo, <risos> é tipo aqueles, aquelas vagas de estágio que te peguem, pedem seis anos de experiência. Segundo a reportagem da Bloomberg News, é esperado um processo de aprovação rápido, de cerca de 20 dias. Já o Canadá, que há muito tempo recebe nômades digitais para estadias de até seis meses com visto de visitante, anunciou que trabalha em uma nova estratégia de talentos de tecnologia para atrair trabalhadores estrangeiros até o final deste ano. O governo consulta com províncias e territórios para encontrar maneiras de promover o país para nômades digitais e trabalha na possibilidade de permitir que startups solicitem permissões de trabalho de até três anos. Já entre países mais ricos da América do Sul, o Uruguai abriu permissões de residência para nômades digitais em maio de 2023, com a possibilidade de estendê-las por um ano. O processo é simples, desde que a pessoa não seja titular de um passaporte que exija visto para entrada. Tem que preencher um formulário de dados online, assinar uma declaração afirmando que pode se sustentar financeiramente durante a estadia e fornecer um certificado de vacinação. Após esse período de teste inicial, existe a possibilidade de solicitar residência temporária ou permanente, o governo do Uruguai afirmou em um comunicado que busca atrair talento como parte da sua reputação de centro de negócios e inovação na região. Então é isso, hein? Batemos aqui os 20 minutos de podcast. Para quem achou que eu ia voltar com voz das férias, achou errado? Estou com faringite. O Marcos me corrigiu e lembrou que o filme que eu citei ontem sobre a crise de 2008 não é... Ai, caiu, caiu outro negócio... Ah, meu brinco que tava na minha mão. Agora caiu os dois no chão. <risos> é, enfim, o Marcos me corrigiu também. Acho que o Fernando também me corrigiu. Também falou que é o... Acho que é Fernando. Se não for Fernando, sinto muito. Até o é só o comentário. Enfim, o Marcos e o Fernando me corrigiram. Não era o Lobo de Wall Street, o filme que eu tava querendo citar ontem. Era a grande aposta. E que em inglês tem um nome muito curioso que chama The Big Short. The Big Short. Tem uma piadoca de Faria Limer, aí no meio, que eu vou te explicar, porque se perdeu na tradução, aí na, no próximo Encontro de Amigos, você pode lançar essa aquele filme, A Grande Aposta, em in, inglês. Ah, o nome dele, ele é, tem um conceito de mercado financeiro no meio. Quem acompanha o podcast há algum tempo já ouviu a gente falando aqui sobre investimentos long, investimentos short, short squeeze, várias outras coisas que usam esses dois termos, long e short. O short, resumidamente, é como se fosse uma modalidade de investimento em que a galera aposta na queda ou na alta de um ativo em curtíssimo prazo. Então assim, eu acho que esse negócio aí vai, dar um, vai dar uns problemas aí nas próximas semanas, nos próximos dias. No caso desse filme da crise de 2008, teve um grupo de investidores que apostou totalmente contra o consenso de mercado da época de que o mercado hipotecário dos Estados Unidos estava bombando. Eles falaram vai dar ruim e a gente vai lucrar com isso. Eles basicamente fizeram um short contra a alta das securities das hipotecas, que é uma outra camada de investimento mas basicamente é isso. Foi um big short. E o bacana que previu isso aí é um médico chamado Michael Burry. Também temos um comentário aqui da Jenny falando que eu vou ter gaúcha de Santa Catarina. Acontece, infelizmente, quando eu estou em São Paulo, eu acho que somar o sotaque catarinês com o paulista vira gaúcho. Aí a feia Renata e mais alguém aqui, o Diego... Quiseram me engatilhar e ir escrevendo em sotaque de Floripa. Não façam isso não. não. Se, se eu começar a achar que nem manezinha da ilha, eu não paro mais. Aí eu fico falando assim o dia inteiro. Ouvintes que não são do Sul e do Sudeste, que não me aguentam mais falar sobre sotaques do Sul, me aguardem. Que um dia eu chego aí nos estados de vocês e eu expando os meus conhecimentos de sotaques e posso ficar falando várias abobrinhas aqui sobre sotaques brasileiros, que é uma grande paixão aí da minha vida. No mais... Até mais. Tem mais nada para comentar? Já falei bastante coisa hoje. É, Bebam um água. Até amanhã.